0: Nous recevons aujourd'hui dans Pile Poule, euh, Evelyne Eyer. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, euh, avec vous, nous allons voyager dans le temps hein, et nous allons remonter dans l'histoire de l'espèce humaine. Euh, et ça, euh, mais on ne le fera pas, pas avec les données traditionnelles, par exemple l'archéologie, les fouilles, etc. Non, on va le faire, ce voyage dans le temps, en étudiant nos cellules euh, et plus précisément notre patrimoine génétique. Tout Notre ADN. Et alors, il y a plein de questions. Comment se fait-il vous, vous nous direz que, que nous autres Européens avons hérité de, de 2% des zones de Néandertal. Ça, 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 C'est toujours très, très fascinant de voir ça et très, très amusant d'une certaine façon. À quoi ressemblaient nos ancêtres D'où venaient-ils Quelles ont été les grandes migrations qui ont, ont façonné l'humanité actuelle Comment sommes-nous devenus, en fait, ce que nous sommes et, Mais maintenant, nous, nous pouvons savoir tout ça grâce à notre, à notre ADN, euh, qui est témoin, en quelque sorte, de, de nos structures de, de parenté au niveau mondial. Alors, Evelyne, vous êtes professeure en anthropologie génétique. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est au Muséum d'Histoire naturelle. Et nous vous recevons donc pour euh, votre livre « L'Odyssée des gènes » qui est paru chez Flammarion euh, il y a quelques mois. Et euh, donc nous allons revenir sur cette grande histoire de l'humanité euh, et de ses migrations euh, telles qu'elle est écrite dans, dans nos gènes, d'une certaine façon. Mais euh, je, 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 je voudrais commencer par une question un peu technique. Comment pouvons-nous lire notre passé, notre odyssée euh, Depuis la préhistoire, rien en étudiant notre ADN Expliquez-nous ça.
1: <rire> oui, alors je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Votre ADN, vous en recevez la moitié de votre père, la moitié de votre mère. Euh, et eux-mêmes en ont reçu la moitié de leur père, la moitié de leur mère. Et donc, après, encore eux-mêmes en ont reçu la moitié de leur père la moitié de leur mère, Et ce qui fait que votre ADN est comme euh, une mosaïque de petits bouts que vous avez reçus de chacun de vos ancêtres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut voir notre ADN, c'est 3 milliards de paires de bases. Donc c'est quelque chose d'assez long. C'est fait de 4 lettres, A, C, T, G. Et en fait, vous avez reçu plein de fragments les uns des autres qui retracent à différents ancêtres. Et donc en regardant l'ADN d'un individu, on peut regarder toutes les histoires de ces différents ancêtres. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il y avait 2% qui venaient de Néandertal. Parce qu'il y a 2% de ces bouts d'ADN qui viennent de l'homme de Néandertal. Donc en regardant le présent, on arrive à regarder le, le passé sur le principe qu'on compare les gens, on compare les voilà, gens deux à comparez, deux.
0: Vous comparez les, 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 les génomes enfin, je sais pas, Voilà, des on compare voilà. les
1: individus, soit d'une même population, soit des gens d'un bout à l'autre de la planète, soit avec des restes osseux du passé, comme c'est le cas de Néandertal. Et pour chaque bout d'ADN, on regarde dans quelle mesure il est proche ou différent de celui voilà. de quelqu'un d'autre, et on peut même compter combien il y a de différences. Et ces différences sont proportionnelles au temps. Plus le temps s'accumule, plus vous avez des hasards de mutations qui s'accumulent. Donc si vous avez, pour un bout d'ADN, un ancêtre commun qui est très ancien, vous allez avoir beaucoup de différences sur ces petits bouts d'ADN. A l'inverse, si votre, si votre ancêtre est très proche vous allez avoir des bouts d'ADN qui sont quasiment les mêmes, parce qu'il n'y aura pas eu le temps pour avoir des mutations.
0: Avec le temps, c est, c est, cet ADN se, se mélange, se disloque, etc. C'est-à-dire qu'on est plus proche de nos ancêtres directs que nos ancêtres lointains. C'est ça. Et on est plus proche d'autres humains que du chimpanzé. Et on est plus proche d'autres humains. Alors ça, c'est assez fascinant <rire> aussi. Eh, on, est, on est plus proche d'autres humains que du chimpanzé. Mais par contre, on est plus proche du chimpanzé que le chimpanzé ne l'est, par exemple, du gorille
1: Tout à fait. C'est quelque chose qui est toujours surprenant quand vous faites un, un, un cours dans, dans une classe... Vous dites, ben voilà, le plus proche cousin de l'homme, c'est le chimpanzé. Mais le plus proche cousin du chimpanzé, ce n'est pas le
0: gorille, c'est l'homme. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est tout à fait fascinant, parce qu'on on a à peu près 98 ou 99 de gènes ouais, enfin, communs a, avec le chimpanzé. Il y a
1: plusieurs manières de compter, mais il euh, y a une manière de compter qui dit qu'on a à peu près c'est ça, 98,7 de commun avec le chimpanzé. Il y a d'autres manières de compter qui donnent des choses un peu différentes. Mais, okay.
0: ouais. Alors, cette, cette science génétique... Euh, elle, est, elle est quand même très récente. Euh, C'est-à-dire, savoir euh, lire dans nos gènes de cette façon-là et pouvoir analyser les structures de parenté au niveau mondial, c'est quand même quelque chose qui... Est... Ce sont des technologies qui sont très récentes.
1: Oui, c'est très récent. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on pouvait comparer la, la diversité des populations, mais on avait des données en termes de population. On n'avait pas des données aussi précises au niveau des individus. Maintenant, c'est tout à fait normal de regarder... Euh, au moins un million de signatures génétiques par individu, ce qui permet, euh, sans, sans même lire tout le génome complet, ce qui permet de retracer aussi des parentés ou alors... Euh, tous les kits, vous savez, dans de, de généalogie, génétique, etc. Sont basés on sur ces technologies-là.
0: un, un tube, voilà, et puis ils nous disent voilà, vous venez de tel endroit, de tel endroit. Mais, mais alors,
1: en parallèle à ça, il y a eu aussi le développement de l'informatique, parce que c'est des grosses bases de données à gérer. Il y a beaucoup de calculs à faire, et il y a eu aussi des grands développements théoriques, des développements mathématiques autour de, de cet ADN, qui, qui sont fondamentaux. Et il y a eu aussi la, la partie auquel j'ai eu la chance de beaucoup participer, des échantillonnages à travers le monde entier.
0: Hmm. Alors, euh, vous, vous, euh, on, on va revenir sur... Parce que vous êtes une femme de terrain. Donc, oui. vous allez faire des expériences en Afrique, en Asie centrale, etc. Mais si on commence par le, par le début, euh, donc, euh, si on remonte, tout le monde peut faire le calcul. On a deux parents, on a quatre arrière-grands-parents, on a huit arrière-grands, etc. Et puis, on a à peu près quatre par génération, on remonte et euh, si on prend, euh, disons, euh, 70 000 ans avant, c'était au moment où l'homo sapiens s'est sorti euh, d'Afrique, c'est à ça fait. peu près 70 000 ans, euh, qui n'est pas le début de l'humanité, hein, parce qu'il y avait déjà des humains avant, mais qui n'étaient pas des sapiens, on va revenir là-dessus. Mais euh, on se dit, à 70 000, euh, on avait des milliards d'ancêtres. Or, à ce moment-là, il y avait quoi euh, quelques milliers d'individus sur individus. la planète. Donc, ce qui veut dire que nous sommes tous cousins.
1: Tout à fait. En fait, on peut calculer formellement. On est
0: vraiment euh, tous cousins. Et de multiples fois.
1: Et de multiples fois. Et euh, vous êtes euh, cousins... Si vous avez vos quatre grands-parents qui viennent d'Europe, vous avez un cousin euh, commun avec les autres euh, individus qui ont quatre euh, grands-parents qui viennent d'Europe à peu près à 1 000, ans. Et on a même pu euh, calculer des, avec des formules mathématiques que le premier ancêtre commun de l'humanité
0: serait autour de entre 4 et 10 000 ans quoi oui. mais alors, très peu de gens au début euh, et, et c'est à dire très très peu de monde euh, qui, qui donne qui donne toute l'humanité donc euh, on, on est on, on est sûr qu'on est quasiment les descendants de tout tout à fait. De tous les, les humains qui étaient, qui étaient présents à ce moment-là. Alors
1: un humain qui a laissé au moins un descendant jusqu'à nos jours et qui vivait il y a, il y a 5000 ans, on est sûr qu'il est l'ancêtre de tout le monde à l'heure ouais. actuelle. C'est-à-dire en fait, au bout d'un moment, on a tous les mêmes ancêtres. Non seulement on a un premier ancêtre commun qui est assez récent, mais au bout d'un moment, on a tous les mêmes ancêtres. Et alors ce qui va faire quand même la différence entre les individus, c'est que par exemple, vous, vous avez l'ancêtre, on va dire, X 20 fois dans votre généalogie, quelque qu'un d'autre l'a mille fois dans sa généalogie. Donc déjà, on a tous les mêmes ancêtres, mais ils n'ont pas le même poids dans nos généalogies. Voilà. Et en plus, par le hasard des transmissions, ils nous ont pas transmis les mêmes choses.
0: Voilà. Ils sont quand même lointains, euh, ils ne nous ont pas transmis forcément beaucoup de... Beaucoup Déjà, de, ils peuvent très de, bien ne rien de. nous
1: avoir transmis. Hein. <rire> il y a une probabilité non nulle. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ouais. <rire> Mais alors, c'est marrant parce que on peut le résumer. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui dit « j'ai Charlemagne dans mes ancêtres », alors ça veut dire que Charlemagne a eu des descendants jusqu'à nos jours. Et donc, sans vous tromper, vous pouvez dire « ben, moi aussi, j'ai Charlemagne dans mes ancêtres
0: ». Oui, il y a une forte probabilité pour voilà, Charlemagne.
1: Voilà, c'est-à-dire que... au-delà au de 1000 1500 ans, un ancêtre qui y a eu au moins un descendant jusqu'à nos jours et l'ancêtre forcément
0: de, de tous les autres individus. Ouais. En plus, il y a des lignées qui sont très prolifiques. Donc, euh, par exemple, euh, vous avez un chapitre extrêmement intéressant sur le Québec ouais. où on voit que finalement, il y a une poignée de, de, de personnes qui sont les ancêtres de tous les Québécois. Tout à et, fait. Et ça, c'est pas... Euh, ça, c'est au, au XVIIe siècle. C'est au XVIIe, dire, XVIIe siècle. C'est pas, pas au moment de la préhistoire.
1: C'est ça. Et ouais. donc là, au Québec, c'est génial parce qu'il y a des gens qui ont refait les généalogies de toute la population. Et donc, on peut compter ce phénomène-là. Et donc, on sait que les, les plus grands ancêtres, ceux qui ont le plus de poids dans les généalogies, on estime qu'ils ont plusieurs millions de descendants à nos jours. Ouais. Vous, vous rendez compte Des gens du XVIIe siècle, quoi. Donc c'est pas euh, c'est pas la préhistoire comme vous préhistoire. dites. Hein. Et donc il y a des individus, on sait qui sont les ancêtres de tous euh, les, les Québécois d'origine francophone.
0: Mmh. Mais alors avec cette, ces, ces, ces nouvelles découvertes euh, autour euh, et ces nouvelles technologies autour de l'ADN, finalement, ça fait exploser définitivement euh, tous les concepts racistes qu'on peut imaginer.
1: Ah ben bah tout à fait, de toute façon l'ADN montre que, <coughs> pardon, on a tous des ancêtres migrants. Ouais. Donc l'idée de, dans, dans le concept de race, il y a l'idée de boîte fermée. Oui. Euh, de choses très différentes qu'on hiérarchise et qu'on essentialise et donc là ça casse carrément l'idée de catégories euh, fermées différentes et en plus l'ADN il nous dit aussi que par exemple si on regarde la couleur de peau euh, vous avez une dizaine de gènes impliqués dans les différences de couleur de peau on connaît les mutations, ça n'explique que la couleur de peau oui. donc ça casse aussi toutes les pensées euh, racistes qu'on dit essentialisantes qui associent à une couleur de peau euh, des capacités morales ou intellectuelle. La couleur ouais. de peau ne code
0: que pour la couleur Le de co peau. Donc, est-ce est... Est qu'on aura définitivement raison de, toute, euh, de toutes les problématiques racistes Enfin, il y en aura toujours qui trouveront... Euh, oui, mais, à dire,
1: ça, mais ça, ça, ça c'est la, la partie biologique. Il n'empêche qu'il y a quand même des discriminations oui, liées sûr. à, à l'origine à supposée euh, d'un individu. Et c'est en ce sens-là qu'il faut quand même continuer à se battre.
0: Très bien. Alors, euh, on va revenir un petit peu sur cette odyssée euh, de l'espèce de euh, humaine. Euh, et euh, on, on peut remonter euh, cette histoire du point de vue ADN euh, à, à combien C'est-à-dire que l'ADN n'a pas une durée de vie euh, euh, illimitée. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des traces d'ADN sur des individus qui ont un certain âge, mais au-delà, euh, ça disparaît. C'est bien ça
1: Écoutez... La, la science est sans arrêt bluffante. Ouais. Euh,
0: on a trouvé, donc, euh,
1: dans, dans les lignées des humains, on avait un ADN les plus anciens euh, de restes humains euh, de Sima de los Huesos au nord de l'Espagne qui date d'à peu près 430 000 ans. Et là, euh, je pense que c'est il y a 2-3 semaines, vient d'être publié l'ADN d'un mammouth d'un million d'années.
0: Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui.
1: ah oui, donc, euh, bon, alors moi, moi je ne travaille pas directement dans les techniques d'ADN ancien, mais j'utilise les données après pour analyser euh, la, les populations modernes. Et il y a sans arrêt des avancées technologiques. Alors, le problème, c'est la conservation de l'ADN. C'est qu'au au fur et à mesure du temps, il se dégrade. Donc, c'est des bouts de plus en plus petits et des bouts de plus en plus dégradés. Donc, ça prend des techniques de plus en plus compliquées euh, pour arriver à, à l'extraire. Mais maintenant, Régulièrement, on voit des publications avec des ADN de 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans. Euh, Et voilà. Ça peut
0: remonter euh, plus. Ouais.
1: Le plus ancien dans les lignées humaines, pour l'instant, c'est environ 430 000 ans.
0: D'accord. Donc avant, Sapiens
1: oui, avant Sapiens.
0: Hein, parce que faut que vous nous réexpliquiez un petit peu ah, pour Alors, bien. Sapiens, il
1: émerge en Afrique il y a environ 300 000 ans, en oui. Afrique. Nous, on va refaire depuis le début, on se sépare de la lignée qui va donner le chimpanzé il y a à peu près 7 millions d'années... On évolue euh, en Afrique. Il y a une première sortie d'Afrique bien documentée il y a environ 2 millions d'années, avec euh, certains, entre guillemets, erectus au sens large qui vont aller en Europe ou en Asie.
0: Alors, ça, on le sait par des données archéologiques, ça, des fouilles, des on a retrouvé de des ossements, voilà. on a trouvé des traces. L'homme voilà. de Géorgie, un site magnifique,
1: super bien documenté, etc. Et après, un peu plus tard, il y a une sortie qui a donné après ce qu'on appelle l'homme de Néandertal, c'est-à-dire qui va évoluer vers l'homme de Néandertal qui reste dans, dans toute l'Eurasie. Ça continue à évoluer en Afrique. On devient sapiens. Et là, il y a une sortie d'Afrique il y a environ 70 000 ans.
0: — Voilà. Donc à 70 000 ans, l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, en gros, à ouais. quelque chose près, euh, euh, sort d'Afrique. Et l'histoire des hominidés est déjà très ancienne. C'est déjà une vieille histoire.
1: C'est déjà une vieille histoire. C'est pour ça que nous... Il y a eu so... de
0: multiples branches. Euh... Il y a eu
1: plein de branches. et parle... C'est pour ça que maintenant, on parle de buissons. On parle ouais. de buisson d'évolution et le buisson représente bien parce que vous avez des branches qui s'entremêlent, donc vous avez différentes sorties d'Afrique, différentes branches, certaines s'éteignent, certaines se croisent avec d'autres, enfin, c'est vraiment un mélange quoi. et en fait ça fait très peu de temps qu'on est la seule espèce de la lignée humaine sur la planète. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, il y avait l'homme de Luzon qui a été trouvé il n'y a pas longtemps, l'homme de Flores, Néandertal, Denisova, nous, euh, peut-être l'homme de Naledi au sud de l'Afrique, donc on on était plusieurs, euh, je dirais, bourgeons euh, de, de ce de ce grand buisson de, de l'humanité.
0: Et c'est toujours l'Afrique euh, qui est, ou le continent africain euh, au sens large, qui est euh, la source de toutes ces nouveaux bourgeons euh, oui. de minidés. Hein. Oui,
1: tout à fait. Bah, on est une espèce tropicale. Hein. Oui. Ouais. On est un animal tropical. Il hein. faut bien s'en s'en imprégner. Nous voilà. sommes un animal tropical. Ouais.
0: Oui, on a, on a réussi à s'adapter, mais, mais on est un animal tropical. Alors d'ailleurs, vous, vous dites des choses qui sont très intéressantes sur l'Afrique. C'est que c'est là qu'on rencontre, et ça, ça s'explique bien d'un point de vue scientifique, la plus grande variété génétique.
1: Oui, c'est en Afrique, effectivement, et c'est d'ailleurs un des arguments pour dire que le, que le berceau de notre espèce est l'Afrique. C'est en Afrique qu'il y a le plus de diversité génétique. Vous avez des populations très différentes les unes des autres. Et à l'intérieur des populations aussi, vous avez beaucoup plus de diversité que ce qu'on va retrouver sur le reste de la planète. Parce qu'au moment où il y a cette aventure à l'extérieur de l'Afrique, c'est seulement un petit groupe d'humains ou des petits voilà, groupes d'humains petit qui groupe,
0: sortent. finalement très, très limité. Très limité. Et, ouais, On l'a estimé avec sort.
1: les données génétiques de l'ordre de 5-10 000 individus. Bon, alors ce n'est pas un groupe d'un seul coup qui est sorti, mais voilà, ça donne un ordre de grandeur.
0: Ouais, donc un petit groupe. Ce qui explique que, donc la diversité génétique est très importante en Afrique et qu'on a des groupes qui sont très particuliers, comme par exemple les Pygmées que vous avez que vous avez étudié.
1: Oui, ouais. on a on a des groupes qui se sont euh, euh, qui ont qui ont vécu leur vie <coughs> un peu à De part, mais isolée. avec toujours des migrations. C'est-à-dire ouais. en fait les populations humaines, il <coughs> y en a jamais qui restent isolées dans leur coin, euh, sauf pour des raisons géographiques. Ouais. Alors ça c'est
0: un autre euh, c'est un autre aspect que vous qui est extrêmement intéressant dans votre livre. Et, 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 et c'est que, que les, les, les populations humaines n'ont jamais été vraiment isolées les unes des autres. Il y a toujours eu des échanges. Voilà, etc. on peut ouais.
1: imaginer peut-être que les populations australiennes, pendant un certain temps, ont été isolées sur leur continent. Mais là, si on revient sur l'Afrique, donc vous avez des groupes. On a effectivement le groupe mmh. des chasseurs-cueilleurs pygmées On a le groupe aussi de ce qu'on appelle les San au sens large qui sont des groupes très différents des autres groupes en, en Afrique et qui ont vraiment eu le, leur histoire. Les pygmées, c'est dans les derniers chasseurs-cueilleurs sur la planète.
0: Oui, donc qui ont alors une, une identité euh, génétique particulière.
1: Oui, ils sont ouais. en, en, si vous analysez l'ADN de, de pygmées et de leurs voisins, vous arrivez bien à voir les différences génétiques qu'il y a entre ces groupes et en même temps à retracer les mélanges qu'il y a eu entre ces groupes. C'est toujours, avec la génétique, c'est toujours les deux qu'on analyse. On, on analyse en fait pour voir un peu euh, un groupe, de quoi il est fait et en même temps de quel mélange il est fait.
0: Ouais. Alors, euh, est ce groupe de 70 000 qui sort d'Afrique un peu il y a 70 000 ans, euh, on, on, on voit tout le long de votre livre que les migrations peuvent être très différentes. Il peut y avoir des migrations plus ou moins lentes. Il peut y avoir des migrations en groupe. Il peut y avoir des migrations de petite, de petite taille. Il peut y avoir des migrations progressives par colonisation. Après, génération après génération, on va coloniser un coin un peu plus loin. Puis ce coin, bah, finalement, on en fait un, un village, et puis, etc. Donc il y, a, il y a toutes sortes de colonisations. Donc il sort d'Afrique pour une raison... Euh, on ne sait même
1: pas s'il avait une raison parce oui, que peut-être que vous savez c'est de l'ordre de 3 km par génération donc ouais. euh, il suffit que vos descendants aient envie juste d'aller s'installer derrière la colline, un peu plus loin voilà, ça. et petit à petit ça va faire euh, sur les, des grandes échelles de temps ça va faire des, euh, des migrations Moi je pense qu'il y a toujours eu de la curiosité je pense qu'on est un animal euh, curieux et c'est d'ailleurs certainement peut-être ça qui nous distingue par exemple de nos cousins les chimpanzés et les bonobos qui sont restés quand même un peu tous toujours dans, euh, dans les mêmes zones tropicales.
0: Est-ce que vous dire qu'on serait plus aventureux
1: Peut-être. En tous les cas, ouais, moi, je dis plus curieux, ça c'est clair. Plus curieux, oui. Ouais.
0: Ouais, plus curieux. Alors, si on regarde une carte, euh, d'ailleurs, il y en a dans votre livre, euh, c'est très intéressant, quand on regarde une, une carte de la géographie, qui n'a pas beaucoup bougé quand même en 70 ans, parce que finalement, à l'échelle géologique, ce n'est pas, pas une, une durée très très longue, euh, on voit que c'est le Moyen-Orient, qui est le, 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 le pôle de passage, et donc euh, avec une richesse euh, au Moyen-Orient euh, enfin, et, et, et au Proche-Orient, jusqu'en jusqu Asie centrale, une richesse historique extrêmement intéressante. Est-ce que c'est dans ce coin du Moyen-Orient que euh, l'homo sapiens rencontre euh, ses cousins ancêtres, enfin ceux qui étaient là déjà un petit moment
1: Oui on pense que c'est là où il y a eu l'essentiel, les mélanges importants avec Néandertal, parce qu'en fait, une fois que Sapiens sort d'Afrique, donc naturellement, il passe par le Moyen-Orient, je ne vois pas trop où d'autres il aurait pu passer, bah oui. et après, vous allez avoir une colonisation qui va aller vers l'Australie, puis... Plus tard, 20 ou 30 000 ans plus tard, la colonisation, je dirais, de l'Europe et de l'Asie continentale, et encore beaucoup plus tard, de l'Amérique. Or, tous les individus de ces populations-là ont à peu près reçu le même pourcentage de l'homme de Néandertal. Ce qui fait dire, raisonnablement, que le mélange a eu lieu au début avant qu'il y ait finalement ces aventures d'un côté vers l'Australie, de l'autre vers l'Europe, de l'autre vers l'Asie. Donc c'est au Moyen-Orient, visiblement, où il y a eu les mélanges avec l'homme de Néandertal. Ouais.
0: Alors des mélanges qui peuvent être assez complexes, sur lesquels il y a beaucoup de, 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 de théories possibles. Alors, je, je laisse le lecteur euh, euh, regarder, hein, Et, Evelyne Ayer, votre euh, tout ça dans votre livre... Euh, L'Odyssée des Gènes, euh, tout ça est très, très bien expliqué et, et, et tout à fait passionnant. Donc il y a un premier stade, je dirais, pour voir les choses peut-être de, euh, de façon un peu euh, rapide. Euh, il y a un premier stade qui est le Moyen-Orient, euh, de cette région-là. Et puis après, qu'est-ce qui se passe Alors quelles sont les, les grandes voies de, migra de migration On est à 50 000, 40 000, quelque chose comme le ça. Le
1: premier, euh, en fait, on a une colonisation le long de l'Asie du Sud ouais. pour arriver en Australie. Avec les données génétiques, c'est estimé à 50 000 ans. Et d'ailleurs, ça me permet de, de bien préciser, les dates qu'on a avec les données génétiques, c'est les dates des colonisations des individus qui ont laissé des gènes jusqu'à nos jours. Vous avez eu d'autres sorties qui ont raté. Ouais. Par exemple, on sait qu'il y a eu des sapiens qui sont sortis avant 70 000 ans, certains euh, qui sont allés en, en, en Europe, parce qu'on retrouve des bouts de génome de ces sapiens dans le génome de Néandertal.
0: Donc il y a eu des colonisations et puis, puis qui se sont arrêtées. Voilà, qui se voilà. sont
1: arrêtées, mais qui n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à ouais. jusqu nos jours. Donc je précise, parce que c'est pour ça que des fois en génétique, on a des dates différentes de celles qu'on trouve en archéologie. Par exemple, en Australie, la diversité actuelle des aborigènes d'Australie pointe vers une colonisation il y a environ 50 000 ans alors qu'il y a des traces archéologiques qui seraient peut-être plus anciennes, oui. mais qui n'ont peut-être pas laissé, les gens qui ont fait ces traces archéologiques, n'ont vraisemblablement pas laissé de descendants jusqu'à nos jours. Oui. C'est pour ça que des fois, il y a un décalage entre ce qu'on trouve en archéologie et ce
0: qu'on calcule avec les données génétiques. Oui. Alors, il y a une migration, cette migration vers l'Asie du Sud et vers l'Australie, est finalement assez rapide, elle se fait en, elle se fait en 20 se ans. Quoi. <rire> ouais, ça. Non mais à vous expliquer, vous expliquez par là et c'est assez euh, c'est assez étonnant que effectivement ça explique pourquoi euh, les, des certaines euh, euh, populations du Pacifique et aussi les aborigènes d'Australie sont plus noirs ou un aspect plus proche peut-être de l'ancêtre qui devait ressembler quand même à qui, qui était noir. Qui était
1: noir de peau. Et alors très retrouvé. récemment, il y a eu une étude sur la couleur de peau en Afrique et qui a aussi regardé ce qui se passait chez les aborigènes d'Australie. Et effectivement, en général, c'est les mêmes variations génétiques qui cotent pour la couleur de peau en Australie et, euh, et en Afrique. Oui. Donc vous avez, vous avez <rire> tout à fait... Tout à Alors est-ce que ça veut dire
0: que génétiquement, les Australiens, les Aborigènes australiens, sont plus proches finalement des Africains euh, que des Asiatiques Pas du tout, justement. Ah, bon. C'est ça
1: que révèle la, 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 la génétique. C'est que les Aborigènes australiens sont beaucoup plus proches génétiquement que des gens, des gens du sud de l'Asie. Euh, oui. que, de, que, de, que des Africains. Voilà. La couleur de peau n'est pas un indicateur de la
0: proximité génétique. D'accord, ils sont plus proches, donc. Euh, voilà. oui. Ce qui est il... plus logique.
1: Ce qui est plus logique, parce ouais. que finalement, c'est le chemin de la colonisation. Ouais. Bah, N'empêche que pour la couleur de peau, ils ont, entre guillemets, gardé ces, les mêmes variants qu'en Afrique, parce que la couleur de peau foncée est intéressante, dans, là où il y a beaucoup d'ensoleillement, pour se protéger de certains rayons du soleil. Et donc, il y a eu certainement une sélection forte pour garder ces mêmes ces mêmes variants ouais. génétiques.
0: Donc la peau blanche, euh, vous le dites, ou, ou plus claire, est aussi une adaptation à des univers où il y a moins de soleil et où il y a un besoin... C'est ça, de, de, de synthétiser la vitamine D
1: Oui, une peau plus claire permet de mieux synthétiser la vitamine D. Et donc, le schéma qu'on avait, qui était assez logique, c'est que Sapiens sort d'Afrique, il est de couleur de peau foncée, il va vers le nord, vers des latitudes où il y a moins de soleil, et il y a tout de suite une sélection pour des couleurs de peau plus claires. Et là, oui. l'ADN ancien a révélé qu'en en fait, pas du tout... Les Européens restent de couleur foncée jusque très récemment, je ne dirais même pas 10 000 ans, ils restent de couleur foncée.
0: Ils sont noirs avec des yeux bleus. Ils sont
1: noirs avec des yeux ils bleus, des yeux bleus Ça, ceux du Nord, ouais. et, et, parce qu'en fait, ils trouvent la vitamine D dans leur alimentation.
0: Ouais.
1: Donc, il y a moins de pression de sélection pour une couleur de peau plus claire. Ils ont déjà leur vitamine D dans l'alimentation. Et en fait, le changement de couleur de peau est beaucoup plus récent. Il date, il y aurait environ 10 000 ans quand à la fois on a un changement d'alimentation et on a l'arrivée de populations en Europe qui viennent du Moyen-Orient, qui étaient plus claires de couleur de peau, et à la fois le changement de l'alimentation et l'arrivée de ces gens qui viennent du Moyen-Orient plus clairs de couleur de peau va faire que là on va avoir une sélection forte pour une couleur de peau plus claire. Mmh. Mais l'essentiel de notre histoire, l'Europe sapiens c'est environ 40 000 ans, jusqu'à il y a 10 000 ans, donc pendant 30 000 ans, on est noir de couleur de peau et au nord de l'Europe, on a les yeux bleus. Pas mal comme phénotype. Oui,
0: oui, oui, c'est étonnant. Alors, c'est le, le moment où, finalement, l'homme se répartit à peu près partout sur la planète, y compris dans les Amériques, puisque c'est à peu près 20-25 000 ans. En le, fait, le, 20 000 le, ans, le, on arrive,
1: grosso modo, en Alaska, d'étroit de Bering, et c'est ouais. vraiment 15 000 ans quand on commence à, à coloniser toute l'Amérique.
0: Oui. – D'accord, jusqu'à la Terre de... Voilà. de Feu, quoi. Et ça a voilà. été
1: assez rapide, ça, par contre. – Ça a contre. été assez rapide, oui. Ouais.
0: Il y a eu une, une colonisation quand même assez, assez rapide. – de, ces... voilà. de Tout à fait, de tout. – D'accord. Et, Et donc, alors, donc, il y a cette colonisation un peu du, du monde entier. Et l'arrivée en Europe, c'est à quel, quel moment ?– bah, C'est à peu près 40 000
1: ans. Alors, je sais qu'il y a un collègue, Jean-Jacques Hublin, euh, qui travaille sur un site un peu plus ancien. Donc, ce serait peut-être 45 000 ans. Donc, voilà, mais... Ces commandes, commandes de grandeur, c'est à peu près ces périodes-là.
0: Oui, donc euh, 40 000 ans, et donc là, ils rencontrent... Euh, ah bah y a plein il y a plein de et qui sont majoritaires, même s'ils n'étaient pas très très nombreux. Ils vivaient en petits groupes, les Néandertals. Oui. Oui,
1: oui, ils vivaient en petits groupes. Et à ce moment-là, il l'a déjà rencontré au Moyen-Orient, vu qu'il s'est croisé avec des Néandertaliens. Et ouais. il en voit encore donc plus en déjà. Europe. Mais ouais. par contre, dans le génome, on voit surtout la trace du premier mélange avec le Moyen-Orient et moins de traces de mélange après. Il y en a peut-être eu, mais euh, c'est moins bouleversant dans notre génome que les premiers mélanges.
0: Alors qu'est-ce qui fait que lorsqu'il a rencontré, dans le, au, dans le premier stade de son évolution, les néandertaliens euh, du côté du Moyen-Orient de l'Asie mineure, et qu'il a commencé à se mélanger puisqu'on en a des traces patentes, ouais. euh, qu'est-ce qui fait que là, il n'y a pas eu une espèce d'osmose que, que finalement on n'a pas donné une seule espèce humaine euh, et, et que le sapiens à rester sapiens en fait Oui,
1: alors on ne s'est pas mélangé complètement parce qu'on est quand même deux, je sais, on peut dire espèces ou sous-espèces qui se sont séparées il y a environ 600 000 ans. Et donc c'est suffisamment long pour qu'il y ait des différences accumulées pour qu'en général les croisements ne marchent pas forcément bien. Et donc c'est pour ça aussi que les croisements entre guillemets restent rares. C'est qu'en général, euh, vous, ça ne va pas marcher aussi facilement que si vous êtes vraiment de la même espèce. Donc ça, c'est d'un point de vue purement biologique. Après, il y a des choses plus factuelles. On n'était pas beaucoup, ils n'étaient pas beaucoup. Euh, pour se croiser beaucoup, il faut quand même arriver à se voir. Ouais, <rire> et ouais, d'ailleurs, ouais. en archéologie, ouais. on voit qu'il n'y a pas de site archéologique où vous avez au même endroit un sapiens et un néandertal. Ouais. On est sur le même continent, mais on n'est pas euh, voisin de café, quoi. Ouais.
0: Et vous dites, euh, à un moment, euh, si j'ai bien compris, qu'une euh, un de, des raisons de la disparition du Néandertal, c'est aussi un peu sa pauvreté génétique, le fait que des... ils, 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 ils étaient tous entre eux. Quoi. Enfin, ils, bah, ils en fait, un c'était une
1: espèce qui était déjà en décroissance démographique. Voilà, c'est ça, elle était
0: déjà en déclin.
1: Oui, quand, euh, quand Sapiens arrive, elle était déjà en décroissance euh, ah, démographique. Alors Sapiens a dû accélérer le processus. Une des hypothèses, c'est qu'il y aurait eu une fragmentation plus forte des populations néandertales et une accumulation euh, de mutations qui ne sont pas bonnes, par hasard, et peut-être aussi euh, de, la, de la consanguinité. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on ait les, les génomes des derniers néandertaliens, de ah, ceux vous, de Vous devez vivre
0: euh, ans, un suspense permanent. Vous avez, vous avez, tous les matins, vous êtes en train de se demander où est-ce que Alors, qu a, Alors, qu'est-ce euh, qu 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 qu'ils qu ont, qu ont trouvé, trouvé. Euh,
1: Comment ça se met dans la grande Comment histoire se... ah. Qu'est-ce
0: qui bouge euh... ouais. ah, C'est fabuleux comme période... Ah, c'est génial ouais, que pour, 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 pour des scientifiques comme vous. Ah euh, oui, ça, moi j'adore, ouais. j'ai
1: vraiment beaucoup de chance.
0: Alors, euh, donc, euh, euh, le, le... donc, Homo sapiens euh, se répand un petit peu partout. Euh, on voit bien, et toujours euh, d'autres histoires par les génomes, et, et puis aussi par l'archéologie, qu'il y a eu finalement des hommes qui n'étaient pas des sapiens encore très tard. Il y a l'homme de Flores, je crois, dans une île oui. du sud-est asiatique, euh, oui. qui, qui était encore là quasiment au temps historique.
1: Ben, en, enfin, L'homme de Flores, c'est 30, 30 000... Euh, oui, à peu près, voilà, c'est ça, on va dire. Mais c'est assez débattu, les, les datations. Mais en tous les cas, il y a 50 000 ans, il était là, ça c'est clair. Donc euh, quand on sort d'Afrique, euh, il était là. Je ne pense pas qu'on l'ait rencontré. Il n'y a pas l'air d'y avoir de traces qui y ait eu des, euh, des rencontres. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire son ADN, parce que c'est dans une zone tropicale.
0: Ouais, et l'ADN s'abîme très fort. Oui, ah, tout à fait. Donc, il y a, y a, des, y a des, des hommes non... Ça, on est sûr qu'il y a des, des hommes non, non sapiens euh, encore très, 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 très tard. Et puis, alors, ce passe, euh, et ça, euh, vous, vous le décrivez de façon extrêmement intéressante hein, dans votre livre, Evely, Evelyne Heyer. Euh, donc, votre livre, je vous rappelle, s'appelle l'Odyssée des gènes. Euh, donc, dans cette Odyssée des gènes, vous, vous voyez très bien l'apparition, euh, le néolithique. Ah oui. L'apparition de l'agriculture, de l'élevage, c'était cette révolution, euh, pas forcément heureuse d'ailleurs, euh, qui a eu lieu lorsque l'homme a découvert, pour le meilleur ou pour le pire, l'élevage et l'agriculture.
1: Tout à fait. C'est une transition majeure. On dit plutôt transition que révolution, transition. parce oui, que ça. révolution, ça, ça sous-entend un pas de temps très réduit, alors qu'en fait, c'est une transition qui a pris des milliers d'années et partout sur la planète, l'homme se met à domestiquer la nature, à domestiquer les plantes, à domestiquer les animaux, et ça, c'est un changement fondamental, parce que l'homme se sédentarise, il reste sur place, il s'ancre dans le territoire, donc c'est le début des, des villages, puis plus tard, des villes, parce que le fait de domestiquer la nature permet d'avoir plus de nourriture, et donc on arrive entre guillemets, à, à avoir des populations plus grandes, et on voit Partout une croissance démographique très forte, en fait, dont, dont nous sommes les héritiers, euh, et c'est le moment, je
0: dirais, où notre espèce devient vraiment invasive. Quoi, ouais, oui, oui, tout à fait. Alors, il y a une question qui est posée dans votre livre et qui, et qui me semble pas résolue c'est de savoir si le néolithique, l'agriculture, etc., euh, a été euh, inventé par l'homme parce qu'il y avait justement une démographie euh, importante, ou est-ce que c'est les, les, la, la profusion de nourriture sur laquelle on peut revenir d'ailleurs, qui n'est pas forcément évidente. Euh, et, de, et de conditions nouvelles, euh, qui a permis ou requis euh, une, euh, une, une croissance démographique importante bah, Peut-être les deux, d'ailleurs.
1: Avec les données génétiques, en fait, on a, on a regardé des populations qui sont restées chasseurs-cueilleurs, d'autres qui sont devenus agriculteurs, et on voit qu'il y a une croissance démographique <coughs> avant la transition néolithique. Ouais, Donc on a l'impression que c'est les populations qui étaient déjà suffisamment grosses d'un point de vue démographique qui ont fait la transition vers l'agriculture et ensuite, euh, ça a créé un emballement démographique. Mais ce n'est pas forcément la démographie qui a entraîné ça. C'est juste que peut-être ces populations-là étaient à, à des meilleurs endroits et donc elles avaient plus de nourriture, ouais. donc ouais. elles étaient plus grandes et, et donc ça a entraîné après euh, le, la... Euh, l'agriculture la, ou alors ils avaient une forme de sédentarité qui, qui a permis de déboucher très naturellement euh, vers l'agriculture. Ouais.
0: Alors ce qui, est, ce qui est quand même très intéressant, Evelyne, dans votre, euh, dans votre livre, c'est que vous analysez cette révolution de l'agriculture et de l'élevage et euh, ça ne met pas forcément à l'abri euh, du besoin. Au contraire, ça fragilise d'une certaine façon parce que dès que vous avez des champs, que vous êtes plus sédentaire, eh ben vous avez des choses à perdre. Vous avez des guerres, vous avez des, des, des phénomènes climatiques. Alors que quand vous êtes chasseur-cueilleur, ben vous trouvez toujours de quoi, de quoi manger. Si vous, allez, euh, si vous trouvez pu, vous vous déplacez avec les troupeaux. C'est plus souple, c'est plus facile. Et d'ailleurs, vous dites, il me semble, qu'on euh, retrouve des traces. Alors ça, c'est plutôt archéologique que, que génétique. On retrouve des traces de carences alimentaires très tôt, parmi les néolithiques, qu'on retrouve pas euh, parmi les chasseurs-cueilleurs.
1: Oui, c'est un espèce de paradoxe. C'est qu'on voit une dégradation de l'état de santé au moment du néolithique, parce que du fait, comme vous dites, de la sédentarisation... On est plus euh, sensible à, par exemple, des famines, des gelées. D'ailleurs, c'est pour ça que la vague néolithique, à des moments, s'arrête, recule, puis euh, repart. Donc, on voit qu'il y a une fragilité de ces populations. Des grands groupes denses ça sous-entend aussi l'émergence des maladies infectieuses, qui, étaient certainement, qui existaient avant, mais qui étaient moins euh, importantes. Et d'un autre côté, c'est quand même ça qui gagne, parce que visiblement, une des hypothèses, mais c'est vraiment une hypothèse, c'est que ça aurait permis de faire des naissances plus rapprochées. Oui. Donc autrement dit, euh, euh, il y aurait eu des changements qui auraient fait que, par exemple, au lieu d'avoir un enfant tous les 3-4 ans, vous commencez à en avoir un tous les 2 ans et du coup... Vous faites une croissance démographique beaucoup plus forte, bien que les conditions de santé se soient dégradées.
0: Oui, avec, avec peut-être une augmentation de la mortalité infantile à ce moment-là.
1: Oui, alors c'est ce qu'ont l'air de dire certains, euh, certains préhistoriens, enfin bon, certains archéologues, mais c'est encore vraiment assez, assez mystérieux. Hmm.
0: Alors, et euh, hier, on arrive au temps historique. Hein, ce qu'on appelle le temps historique, c'est le moment où l'homme commence à écrire, c'est-à-dire 5000, 4000. Euh, et là, c'est extrêmement intéressant un peu de voir à euh, cette échelle euh, l'immigration qui, qui, qui ont lieu et les différentes... Euh, euh, les différents mouvements de, de l'espèce humaine, un petit peu dans tous les sens. Mais euh, j'ai été surpris de voir qu'à ce moment-là, vous, vous êtes un peu... Vous avez beaucoup travaillé en Asie centrale, notamment oui. en Sibérie. Oui. Et je voudrais vous raconter ça parce que visiblement, ce, cette Sibérie et toute cette Asie centrale étaient extrêmement peuplées, extrêmement actives en humains euh, ah oui. euh, euh, au moment de... Il y, 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 y a 10 000 ans, quoi, entre 10 et 5 000 ans.
1: – Si vous pensez à des grands foyers de l'humanité, vous n'allez pas penser à la Sibérie. Hein. – Non, pas ah, spontanément. – ah, voilà, ouais, ouais. et, et pourtant, le sud de la Sibérie, il y, y a des vallées entières de courganes, de tombes, je dirais l'équivalent de vallée des rois. Euh, C'est des pays qui ont été euh, toujours densément euh, peuplés.
0: – Beaucoup plus que l'Europe. Ou Alors,
1: est-ce que c'est plus ou moins Alors là, je ne vais, vais, pas, pas, euh, vais pas mettre ma main au feu, parce que là, ouais. <rire> il va y avoir des grands débats d'archéologie. En tous les cas, c'est un des berceaux de l'humanité, le sud de la Sibérie, la région de l'Altaï. Enfin, pas un berceau de l'humanité, mais comment vous dire Le terme est, est, très, est très inapproprié. Je le retire. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment une zone du monde où il y a toujours eu beaucoup de monde et une, aussi une très grande diversité culturelle.
0: Ouais. Et puis une zone très centrale, finalement, parce que d'un côté, vous, vous pouvez Migrer vers l'ouest, de l'autre, vous pouvez migrer vers la Chine, etc., ou avoir des relations. Et puis, vous avez tout le sud, l'Inde. Donc, c'est la géographie là aussi. Euh, c'est bien, l'Asie
1: ça, ça, centrale porte bien son nom. Oui. Elle est vraiment centrale. Elle est vraiment, elle, est, ouais. elle est
0: vraiment centrale, et ça, on le voit bien. Donc, euh, le processus néolithique, d'ailleurs, <rire> euh, démarre dans ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est ça en gros, Grosso modo. C'est-à-dire l'arc qui va d'Égypte jusqu'en euh, jusqu Iran, passant par l'Irak. En peu fait, euh,
1: le, par exemple, nous, euh, la, le néolithique européen, c'est des populations qui viennent de l'Anatolie, donc essentiellement du sud de la Turquie. Ouais. hein, Qui ont amené leurs gènes et leurs techniques en Europe. En Asie centrale, c'est plutôt des populations de l'Iran, de la chaîne du Zagros. Ouais. – Donc vous voyez, en fait, c'est un peu toute cette zone-là. Et vous avez des zones aussi à l'équivalent du Liban, où on voit l'émergence de néolithiques indépendamment. Hein. – Oui. Hein, donc, euh, enfin, indépendamment, je ne sais pas, d'un point de vue euh, d'échange culturel, mais en tous les cas, génétiquement, ce sont euh, des foyers différents. Et donc, on, on va quand même jusqu'aux agros, qui est quand même assez à l'est, qui va plus contribuer à l'Asie centrale.
0: Oui. C'est-à-dire qu'on peut voir des, des, des liens génétiques de, de populations à des distances énormes euh, Oui. oui.
1: Et d'ailleurs, le détail aussi, ce qui est marrant maintenant, c'est que vous avez de plus en plus de sites qui sont analysés par l'ADN jusqu'à, on va dire, 3000 ans, 5000 ans. Et vous avez toujours des, des trucs surprenants. Par exemple, je me souviens d'un site qui a été fouillé au Turkménistan. Ils ont regardé l'ADN. Et il y a visiblement un individu, génétiquement, il vient de Suède. Quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Donc euh, il y a toujours eu des grandes euh, migrations il y a plusieurs euh, milliers d'années. – Oui.
0: Alors, euh, si, si on arrive au temps euh, non plus historique maintenant, enfin, les temps historiques, mais après, après Jésus-Christ, c'est-à-dire, en fait, quel est le, le tableau un petit peu de l'Europe, du Moyen-Orient euh, en l'an zéro est-ce qu'il y a des migrations qui sont en cours, puisque c'est le début aussi euh, des invasions barbares pour l'Empire romain C'est un certain nombre de choses aussi. Pour...
1: Alors, c'est des, des périodes historiques qui sont encore peu traitées par l'ADN. On a quand même l'impression qu'en l'an zéro, euh, l'essentiel du patrimoine génétique européen est à peu près calé, avec, euh, je dirais, quatre grandes composantes, ces petits 2% de néandertal, une partie de chasseurs-cueilleurs, ceux qu'on peint les grottes de Lascaux, une partie du génome qui est des agriculteurs qui sont venus euh, du Moyen-Orient, une partie de l'invasion des steppes qui sont venues du, du nord du Caucase. Et après, on ne voit pas de traces de, de grands bouleversements génétiques. Voilà.
0: Alors c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, beaucoup de choses sont intéressantes dans votre livre. Mais c'est qu'on on parle toujours des invasions barbares, etc. Mais finalement, on, visiblement, les, les huns ou les Germains, etc., c'était des, des petits groupes qui se sont très vite mélangés à une population locale. Alors,
1: c'est ce que disent les, les, les archéologues. Et le truc, c'est qu'on n'a pas encore les données génétiques, vraiment, pour regarder ça dans le détail. Et en plus entre un, un, un germain, entre guillemets, et euh, je dirais un gaulois, etc., ah ouais. euh, vous n'avez peut-être pas beaucoup de différences génétiques. Donc ça va être compliqué d'arriver à retracer s'il y a eu des migrations entre ces deux groupes. On retrace d'autant mieux les mélanges entre le, les groupes que ceux-ci sont suffisamment différents pour qu'on puisse vraiment valider qu'il y a eu des mélanges. Et donc là, ça va demander encore des, des, euh, des études. Et donc je pense que dans un an ou deux, on aura une ah, réponse bah, plus on, précise. On va en <rire> parler.
0: Parce que ce qui est fascinant aussi, c'est que vous arrivez à faire la différence entre des types de migration, par exemple des migrations où c'est toute une population qui a émigré. Mmh avec leur famille. Alors on peut imaginer dans quelles conditions. Ça peut être rapide, ça peut être long, etc. Mais là, on a l'idée de groupes humains qui, qui arrivent et qui se mélangent ou qui ne se mélangent pas, etc. Et puis il y a d'autres types de migrations qu'on peut aussi imaginer, qui sont des migrations plutôt d'hommes, ou peut-être de femmes, j'en sais rien, ouais. Enfin, plutôt, euh, plutôt masculines. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est comme on imagine un peu euh, Gengis Khan ou... Ou, ou, ou Attila, c'est à dire bon, des armées qui, qui arrivent et puis qui font sur les femmes et puis qui font plein d'enfants sur les femmes locales ça vous arrivez à, à déterminer le, le type de. Le
1: oui, type maintenant, on arrive à, à déterminer ça. Donc, grosso modo, dans notre espèce, pour l'essentiel, c'est les femmes qui ont le plus bougé, beaucoup plus que ah, les hommes. Ah, les femmes qui ont
0: bougé plus que les voilà. hommes. Alors, ça, c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, on n'imagine pas les invasions barbares euh, avec des femmes. Qui... Ah bah, pour <rire> l'essentiel,
1: c'est les femmes qui ont bougé, sauf effectivement à des moments dans les périodes historiques plus récentes où on voit des grandes migrations d'hommes, comme par exemple Gengis Khan. Et après, vous avez des trucs un peu plus subtils, par exemple, les, les populations dites pygmées, euh, c'est les femmes qui vont se marier avec leurs voisins qui ne sont pas pygmées et qui reviennent après dans leur euh, village, euh, dans leur village, euh, dans leur population euh, d'origine. Donc, euh, c'est comme si elles amenaient les gènes des autres tout en revenant chez elles. Quoi. Ouais. Et alors qu'on n'a pas d'invasion des, euh, des agriculteurs. Dans les populations dites pygmées, mais les femmes sont allées chercher des gènes autre part et les, et, les, et les ramènent. Donc on arrive à voir des, des migrations assez, assez ouais. subtiles comme ça.
0: Mais alors, pour ce qui est, des, par exemple, de la population européenne, euh, si on prend les, les grandes vagues de migration euh, qui ont pu avoir lieu euh, au, au début de notre ère, euh, finalement, elles se voient assez peu dans, dans la génétique, c'est-à-dire que. Euh, ces barbares, ces germains, etc., se sont peu mélangés, avec, euh, où il y, y en avait peu au départ
1: En fait, les, les archéologues, eux, disent qu'a priori, le terme « invasion barbare » est impropre, que oui. c'est des choses qui se sont faites petit à petit et que c'est beaucoup plus des changements de ouais. culturels euh, que vraiment euh, des, des invasions de, de populations. Et c'est pour ça que dans l'ADN... Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais ils nous font un, un beaucoup plus fort niveau de résolution pour arriver à voir quelque chose. Donc, je dirais que la question, elle, elle reste encore ouverte.
0: Ouais. Alors, vous, vous réservez un chapitre qui, qui, qui nous intéresse particulièrement sur les Juifs de euh, et, et euh, parce que vous avez travaillé spécifiquement. En fait, quand je dis que vous êtes une femme de terrain, c'est-à-dire que... Vous allez sur le terrain. Alors c'est très intéressant. C'est très drôle. Par le moment, un peu, c'est un peu... C'est-à-dire que vous avez tous les problèmes administratifs que vous racontez, qu'on peut trouver, parce que vous allez dans les villages ou dans les villes. Euh, en Asie centrale, en Afrique, etc. Et puis vous prélevez un peu de salive, c'est ça que vous faites
1: C'est ça. Et moi, comme, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en quoi la culture joue aussi sur notre évolution. J'échantillonne de la salive ou du sang pour l'ADN et en même temps, euh, des données plus culturelles. Alors ça peut être la, la langue, les généalogies avec qui on se marie, euh, qu'est-ce qu'on mange, euh, quelle religion on pratique. Et donc, j'ai travaillé beaucoup en Asie centrale. Et il se trouve que je suis allée très souvent à Bukhara. Et à Bukhara, il y a une communauté juive très Ancienne. Et donc il y avait un collègue aux États-Unis qui avait monté un assez grand projet sur les différentes communautés juives à travers le monde et donc qui m'a demandé si je pouvais participer et notamment euh, ramener des échantillons d'ADN de la communauté juive de Bukhara et ils ont bien voulu... Euh, ils ont bien voulu jouer le jeu, les gens là-bas. Oui, non, il en reste plus
0: beaucoup, je crois, oui, ouais, très quelques peu. familles. Et donc, d'où d'où ils viennent, parce que c'est euh, – euh, On ne peut pas à la radio montrer des cartes, mais Bukhara, c'est quand même très à l'est. C'est où exactement ?– c euh,
1: bah, Bukhara, c'est au milieu de l'Ouzbékistan. – C'est ça. – Donc ouais. euh, en gros, si vous partez de l'Europe et vous allez vers l'est, un peu avant d'arriver en Chine, vous allez avoir le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan.
0: – Oui. – D'accord. Donner... Donc c'est après
1: la mer Caspienne. – C'est
0: après la mer Caspienne. Donc on est quand même très à l'est. Euh, euh, et, et là, euh, on se dit que finalement, une population juive à cet endroit-là, elle est probablement très ancienne. Euh, Est-ce que c'est le cas
1: ?– Alors ça, on ne sait pas. C'est malheureusement la limite de l'étude qu'on a faite. On n'a pas pu pousser plus loin. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils étaient très proches des populations juives du Caucase, oui. les, les Misaris. Donc, qui ressemblent beaucoup plus génétiquement à ces populations-là. Donc, c'est certainement peut-être qu'ils sont venus euh, par le Caucase. Mais on n'a pas fait encore euh, l'étude détaillée à partir de l'ADN de dater de quand date euh, c'est arrivé.
0: Ouais. Et, et vous dites à un moment donné que c'est des populations euh, qui, euh, dont on retrace un petit peu, parce qu'on arrive donc à faire la différence entre. Euh, entre des, des, des origines matrilinéaires ou patrilinéaires. C'est-à-dire ouais. qu'on sait un petit peu. D'où viennent les femmes et d'où viennent les hommes Et là, il y aurait des hommes qui se seraient plutôt euh, 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 mélangés avec des femmes locales, c'est ça Oui, alors ça ça.
1: De, ça, ça avait déjà été trouvé surtout sur les communautés juives ashkénazes, ouais. où on trouve qu'en général, quand on regarde leur ADN mitochondrial qui est passé que par les femmes, ils ressemblent beaucoup plus aux populations autour d'eux que si on regarde leur chromosome Y, qui n'est transmis que par les hommes. Et ça, ça nous indique qu'il y a eu certainement des mélanges plutôt par les femmes... Parce que les, 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 les juifs ashkenaz, c'est des mélanges. Je veux dire, il y a, euh, si on regarde une, une carte de l'Europe, une carte génétique, on voit un nuage de points euh, tellement euh, il, y a, euh, il y a eu des mélanges différents selon les populations, euh, etc. Et des études sur l'ADN mitochondrial montrent qu'il y aurait eu beaucoup La de mélanges par les femmes. L'ADN mitochondrial, c'est celui qui passe par les femmes. Hein ouais, c'est voilà, ça. C'est l'ADN qui passe par les femmes. Ouais.
0: Et que par les femmes que par les femmes. Voilà, c est, c est... Vous avez Donc, reçu
1: celui de votre mère et ouais. vous, vous ne le transmettrez pas.
0: Et je ne transmettrai Alors pas. Alors que mais, moi, Mais ma, oui. mais ma mère l'a reçu de sa mère et de sa mère. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a qu'une seule personne. Ouais. Euh, L'origine or de, de notre ADN mitochondrial, c'est ouais. euh, une seule personne à chaque fois. Oui, c'est ça. Où, où on, on peut remonter une ligne. D'une personne jusqu'à jusqu la nuit des temps. C'est ça, ouais. tout à fait. Alors, quand, quand on dit, par exemple, que dans ces populations qui sont, qui sont des, des mélanges, il y a euh, plus d'hommes euh, d'origine... Euh, les mèbres, hommes se sont moins mélangés sont que, moins les que les femmes. Est-ce que ça veut dire que c'était des migrations d'hommes Par exemple, des, ça peut être des guerriers, ça peut être des commerçants, ça peut être... Et qui viennent et puis qui font souche, et puis qui, qui transmettent à la fois leur ADN et puis aussi leur culture, leur religion.
1: Ça, ça peut.
0: L'autre hypothèse, c'est que tout
1: simplement, euh, une, les, euh, tout simplement, il y a eu euh, plus de femmes qui ont été incorporées dans la communauté. C'est pas forcément juste une migration d'hommes. Hein. Vous pouvez avoir des couples qui arrivent et après, ça se fait euh, petit à petit euh, au fil des générations, quoi. Mmh. — c'est-à-dire, vous pouvez imaginer soit des mouvements uniquement masculins avec des incorporations de femmes locales, mais on n'est quand même pas dans ce cas-là. Il n'y a pas un remplacement total de l'ADN mitochondrial. Oui, mais on peut imaginer
0: aussi des mouvements culturels. Oui. C'est-à-dire que finalement, des femmes adoptent une religion. Dans, un... dans voilà. ce cas-là, vous et, avez et, ça
1: aussi, tout à fait. Et qui,
0: qui sont euh, donc une certaine prosélytisme, à ce moment-là. On peut déduire... Non, bah, évidemment, on peut déduire des choses qui sont assez... Qui sont, il, faut, qui sont assez il faudrait étonnantes. creuser
1: plus en, en, en analysant plus dans le détail les rythmes des migrations, des choses comme ça. Oui. oui. Mais vous avez des cas de population euh, juive de mémoire, c'est celle du Yémen, où c'est clairement un cas de conversion. Oui. Oui. C'est-à-dire, euh, génétiquement, ils sont génétiquement, beaucoup plus proches sont... des populations euh, voilà, autour euh, que, euh, des, que des, des populations euh, du Moyen-Orient. Mmh. Donc, en fait, y a, dans, dans, ce qui est très intéressant dans, je dirais, la diaspora euh, juive, c'est qu'il y a un peu tous les cas de figure. Vous avez des populations très mélangées comme les juifs ashkénazes, Ceux, visiblement, les échantillons qu'on a eus des individus euh, qui représentent, entre guillemets, euh, les, les, les populations juives du Caucase ont l'air beaucoup moins mélangées. Est-ce que c'est parce qu'ils sont arrivés il y a moins longtemps et qu'ils n'ont pas eu le temps de se mélanger Est-ce que c'est parce qu'ils se mélangent moins simple C'est pas encore. — Oui. Et vous avez des populations où, visiblement, ça a été plutôt, on dirait, une conversion religieuse de gens sur place qui, après, a gardé au fil du temps une petite spécificité.
0: Mais pourtant, quand on fait les tests génétiques qui, qui, qui sont actuellement sur Internet, etc., on vous dit, ben voilà, vous avez 99% juifs ashkénazes. Donc c'est quand même des communautés qui sont... Qui sont, qui sont très identifiés d'un point de vue génétique.
1: Euh, que les compagnies ont très identifiées. Oui, c'est ça. Il y a un biais de l'analyse. Ah bah, les, les, les compagnies, elles comparent votre ADN à des populations de référence, des ouais. populations qu'elles ont définies elles-mêmes. Moi, franchement, vous me demandez là de faire un échantillon, on va dire, qui représente le mieux possible les juifs ashkénazes mais j'en suis impossible. Il faut échantillonner des milliers d'individus. Ouais. Ils sont tellement différents les uns des autres... J'arriverai pas à vous prendre 20 individus et me permettre de dire qu'ils sont représentatifs de ce que je pourrais appeler la population juive ashkenaz, tellement il y a de diversité à l'intérieur de ce qu'on peut mettre sous cette étiquette. Mmh. »
0: Alors, évidemment, euh, d'ailleurs, là aussi, diversité génétique. Est-ce que... Alors, on, on va venir au temps, au temps moderne. Alors, j'avais plein d'autres questions sur l'histoire, sur les Mongols, sur l'Amérique. <rire> la, C'est passionnant. C'est passionnant, hein, l'Amérique. La, voilà, la colonisation de l'Amérique, euh, les, les différentes vagues, etc. Euh, mais venons-en, parce que malheureusement, le temps tourne, euh, à, à notre époque. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut dire euh, sur, euh, sur les migrations euh, actuelles est-ce qu'il y a des études qui sont menées Est-ce qu'il y a des, des choses de ce type-là
1: bah, Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut rappeler à tout le monde qu'on a tous des ancêtres migrants. Premièrement, on en a tous. Ouais. Voilà. Premièrement, voilà. Et deuxièmement, à ceux qui ont des descendants, ils auront tous forcément au moins un descendant migrant dans leur descendance. Ouais. Donc euh, la migration, je ne dirais pas que c'est l'essence de l'homme, mais on est quand même une espèce qui a une propension à la migration qui a toujours existé avec en symétrique aussi des lignées, des espèces de, de populations très stables. Parce que, par exemple, au Tibet, on voit une adaptation à l'altitude, et ça, ça a pris des milliers d'années. Donc ça veut bien dire qu'il y a sur des place Tibétains un bon qui sont voilà. un peu restés sur place, même s'ils ont reçu des migrants et envoyé des migrants. Donc on a cette espèce de dualité dans notre espèce, à la fois, je dirais, de stabilité et de, euh, et de migration. Donc les migrations, de toute façon... Euh, il y en, en aura tout le temps.
0: Oui. Et il y, y a des migrations. Et puis, il y a quand même aussi des proximités. Par exemple, euh, ce que vous dites sur les Basques est extrêmement intéressant. On n'a plus le temps d'en parler. Mais euh, finalement, euh, on, 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 en regardant la langue basque, on se dit que des gens qui viennent de très loin, qui sont complètement différents des autres parce qu'ils ont, ils ont une langue qui n'est pas indo-européenne. Mais... Génétiquement, les Basques, finalement, sont assez proches des Espagnols qui les entourent.
1: Oui, et grâce Donc, à la... On voilà. sait maintenant que finalement, c'est une singularité génétique faible qui s'est construite en quelques 20, 30, 40, 50 générations. Il n'y a pas besoin de beaucoup de générations pour faire des toutes petites singularités génétiques ça, ouais. que maintenant, on arrive assez... à explorer avec nos, nos grosses données euh, génétiques. On arrive à voir ces, euh, ces toutes petites euh, différences.
0: Mmh. Et, et, et par exemple, sur cette question basque, quelqu'un qui aurait l'idée sous grenier de dire qu'il y a une ethnie particulière euh, aura totalement tort. Enfin, Alors, là ah... aussi, ça, tout ce qui peut être régionalisme euh, ou oui, spécifisme... Oui, mais là, là, là euh... vous
1: ouvrez une, une, une boîte ah bah oui. qui, qui est plus des sciences humaines. Je veux dire, il y a quand même l'autodéfinition. Si quelqu'un a envie de s'autodéfinir selon une identité oui, ethnique, mais... il n'y a pas besoin de la génétique pour ça. Dit... La génétique ne doit pas valider ou infirmer ça.
0: Non, mais une personne peut se définir euh, par, sa, par sa langue, par, sa, euh, par son histoire, par sa oui. culture, par sa religion, par des tas de choses comme ça. Mais à un moment donné, le, ça existait à certaines époques de l'histoire où on s'est dit, euh, génétiquement, voilà, on est oui, comme ben ça et on une, est différent. Et on est noir et vous êtes voilà, blanc voilà, et machin, ouais, etc. Et les suprématismes américains... Oui. D'ailleurs, je laisse le lecteur découvrir <rire> comment euh, le principal suprématisme américain a découvert qu'il avait 14% de sang noir euh, sur un plateau de télévision. C'est c'est assez drôle, que c'est assez drôle? Mais mais donc tout ça, ça tout ça, ça vole en éclat. Oui, ça vole complètement
1: en éclat. veux dire l'idée entre guillemets de population, de souche. Euh et qui, depuis des milliers de générations, euh, serait là depuis tout le temps. Non, voilà. ça, 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 ça ne marche pas. Ce n'est pas la réalité euh, de la diversité génétique humaine. On, on a vraiment... Il n'y a pas de population qui est restée isolée. Les seules populations, je vous dis, peut-être, à un moment donné, le continent euh, australien, mais et encore, là, on voit des petites traces de mélange, euh, même en, en Australie.
0: Mmh. Merci. Hélène, Évelyne, euh, pardon, Evelyne Ayer. <rire> Merci, Évelyne. Euh, je, je renvoie donc les lecteurs à votre, à votre livre, « L'Odyssée des gènes », qui est vraiment une mine d'or euh, et qui se lit comme, euh, comme une histoire, comme notre histoire, en fait. Merci d'être venu. Et puis, euh, dès qu'il y a de nouvelles informations et des scoops génétiques, vous revenez nous voir. Merci. Merci beaucoup. C'était « Pile poule », une émission de Marc Vilinski